0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconiano.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comex sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre medidas regulatórias para ampliação do acesso ao mercado livre de energia.
0: O tema está em destaque na agenda do Congresso Nacional e do Ministério de Minas e Energia onde diversas iniciativas regulatórias já foram aprovadas e outras estão em andamento. Neste ComerCast, vamos citar algumas delas.
1: Em 27 de setembro, o Ministério de Minas e Energia publicou a portaria normativa número 50, que permite aos consumidores do mercado de alta tensão comprar energia elétrica de qualquer gerador a partir de janeiro de 2024.
0: Até então, só podiam migrar para o mercado livre aqueles que tivessem consumo superior a 500 kW. De acordo com as estimativas do setor, se o projeto for aprovado, cerca de 106 mil novas unidades que possuem faturas mensais superiores a 10 mil reais estarão aptas a migrar. Em geral, esses consumidores são indústrias e empresas de médio e grande porte.
1: Alguns pontos da Portaria 50, da qual estamos falando, estão em consulta pública aberta pelo Ministério de Minas e Energia no dia 30 de setembro. Os interessados em participar têm até o dia 1º de novembro para enviar contribuições.
0: Outra medida regulatória em curso é o Projeto de Lei 414 do Senado Federal. O projeto foi apresentado no ano passado e altera uma série de textos legais todos, com foco na ampliação do acesso ao mercado livre de energia.
1: O objetivo do Projeto de Lei 414 é aprimorar o modelo regulatório e comercial do setor elétrico. Além disso, o texto propõe o aprimoramento das tarifas de eletricidade e redução de encargos tarifários. O PL 414 já foi aprovado pelo Senado e está em discussão na Câmara dos Deputados.
0: A previsão inicial era de que o projeto fosse votado ainda nesse mês de outubro, entre o primeiro e o segundo turno das eleições. No entanto, a Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia Elétrica levantou um ponto de atenção. Dos 32 parlamentares que compõem a comissão especial criada para analisar o projeto, 15 não foram reeleitos no dia 2 de outubro.
1: O presidente executivo da Associação, Rodrigo Ferreira, destacou que, embora os deputados tenham mandatos até o fim do ano e a comissão responsável pela análise do projeto possa continuar funcionando, os deputados que não se elegeram talvez percam o estímulo para continuar o debate. E como fica a situação? Vamos seguir acompanhando.
0: Para comentar essas e outras questões de interesse regulatório, convidamos Lucas Frangiosi. Analista regulatório na Megawatt, empresa de inteligência do Grupo comerc Energia.
1: Lucas, seja muito bem-vindo ao Comercast. Obrigada pela sua participação hoje neste episódio. Para começar, conta para gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerca Energia.
2: Olá, Patrícia. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite né, para falar de um dos temas que mais ganhou destaque no setor elétrico nesses últimos tempos. É, meu nome é Lucas Frangiosa, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Energia Elétrica na Universidade de São Paulo, na USP. Né? Eu comecei minha trajetória profissional em 2015 na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e, e desde então eu trabalhava né, na, na, na contabilização do mercado de curto prazo, do MCP. E em 2021, ou seja, seis anos depois de ter começado a minha trajetória, eu me juntei ao time regulatório da MegaWatch, que é uma empresa de, de inteligência aqui do, do Grupo Comerc. E em outubro de 2022, eu recebi o convite para atuar no regulatório estratégico e institucional aqui do Grupo Comerc contribuindo aí para a organização com estudos de inteligência de mercado, o acompanhamento da regulação do setor elétrico, e é assim que eu, que eu, que eu defino aí, né, que eu consigo é, resumir a minha carreira desde que eu comecei até, até hoje.
1: Maravilha, Lucas. Parabéns pela sua trajetória. Incrível. Bom, para começar, gostaríamos que você nos desse mais detalhes sobre cada uma das iniciativas regulatórias. A portaria normativa número 50, a consulta pública e o projeto 414. O que muda no setor com a portaria normativa e com o PL 414?
2: Bom, vamos lá. É, a portaria número 50 ela é a portaria que abre o mercado para alta tensão. É, isso significa né, que todos os consumidores que estão conectados na rede de alta tensão eles vão poder migrar para o mercado livre de energia a partir de 2024. É... E aí, dentre essas três iniciativas né, que você citou é, na pergunta, essa é aquela que está mais firme, porque a portaria já foi publicada, ou seja, ela está valendo, e o que está faltando agora é apenas, de fato, chegar à data, né, que é 2024, para começar a ter a sua, a sua aplicabilidade. A segunda discussão que você colocou, ela é a CP né, do, do Ministério de Minas e Energia, que é a consulta pública 137, que ela é uma consulta pública que ela é de forma complementar a essa portaria número 50, porque essa, essa iniciativa, ela pretende abrir o um mercado para todos os consumidores agora de baixa tensão, e por isso a sua complementariedade, né. Nessa proposta, o Ministério, ele propõe a abertura para os consumidores de baixa tensão, a partir de 2026, exceto para aqueles consumidores que não sejam é, da classe residencial e, e rural. E, para esses consumidores, em especial, é, a migração está prevista ali para 2028. E aqui acho que vale uma, uma ressalva importante, que é tanto a portaria 50, que é aquela portaria de alta tensão, como essa daqui, a 137, elas são processos infralegais. Ou seja, na, na prática, são processos que não, não estão tendo uma tramitação lá no Congresso Nacional, nacional para sua concepção e publicação ou seja, eles não vão ter força de lei, mas eles têm a sua aplicabilidade de abrir o mercado para essas é, condições, para essas classes de consumidores. Agora, falando em tramitação, propriamente dita no Congresso Nacional, aí sim tem o PL 414, não, o projeto de lei 414, que ele é um projeto mais amplo do setor elétrico. Né? Muitas, muitas pessoas é, chamavam esse PL de um projeto de modernização do setor elétrico. Por quê? Porque além dos pontos de abertura de mercado, que inclusive estão trazidos aí tanto na portaria 50 como nessa consulta pública, esse PL ele também traz a, a criação né, de encargos associados a essa abertura de mercado, lembrando que todo encargo, é, toda, todo novo encargo, ele não pode ser infralegal, ele precisa, ele precisa vir pelo, é, por uma legislação para isso. Então, esse PL ele traz essa criação, ele traz o seu devido rateio, ele, ele traz outros temas também, como redução de obrigatoriedade de contratação de 100% da carga, que é algo que a legislação atual determina, é, mudanças em metodologias de preço, que é o tal do preço por oferta, que muito se discute, é, mudanças na, na, na regulamentação, aí, na verdade, na aplicação da autoprodução, separação de atividade de fio e energia das distribuidoras, entre outros Então, assim, são três frentes que estão acontecendo é, ao mesmo tempo, duas delas infralegais, mas que tem a prerrogativa de abertura de mercado como um todo, e o PL 414, que também fala de abertura de mercado, mas ele é um pouco mais, mais amplo.
1: Muito bom, Lucas. E sobre a consulta pública, sabemos que o texto e análise mantém a segregação entre atacado e varejo, que são as duas modalidades existentes para a migração, né? também já definidas na portaria 50. Explica para gente o que isso quer dizer, por favor.
2: Vamos lá, é, basicamente, quando a gente fala em atacado, a gente está falando, claro, de um grupo menor, né, um grupo mais nichado de consumidores, no caso aqui a gente está falando de consumidores é, que têm uma demanda contratada um pouco maior, e para isso, para esse tipo de consumidor que está dentro do atacado, ele tem a sua autorrepresentação na CCE. E o que, que isso significa na prática? Né? Significa que, vai ser, que ele vai ser necessário é realizar todos os trâmites para que a contabilização ocorra. Ou seja, realizar a sua migração na CCE, fazer todos os registros contratuais, acompanhar as liquidações financeiras e fazer os seus devidos pagamentos quando necessário, e também fazer as atuações ali em contribuições associativas e assumir alguns riscos de mercado, inclusive riscos aí de inadimplência. Tá? É claro que nesse modelo de autorrepresentação, esse essa unidade consumidora, né, ele pode sim realizar uma contratação de uma empresa para fazer essa gestão, mas na prática é que ele está fazendo uma, basicamente uma delegação de, de poderes e, a, e atividades, mas todos esses riscos e trâmites vão ser assumidos aí por essa por essa gestão, né? No caso do varejo, aí acho que pelo, pela própria nomenclatura, né, quando, toda vez que a gente fala de varejo a gente está falando de grandes quantidades, então uma grande quantidade de consumidores que vai migrar sobre essa, essa característica né, do varejo e aí ele é um pouco inverso daquilo que eu falei agora há pouco. Então, ao invés de ter essa autorrepresentação daquela unidade consumidora ter que fazer alguns ritos ali, principalmente relacionados à contabilização e à assunção de risco, agora passam completamente para varejista. Ou seja, o agente varejista vai representar todos aqueles, aquelas unidades consumidores menores e o próprio agente varejista. cabe a esse agente varejista fazer todas, todos esses trâmites e também assumir o risco, é, inclusive riscos aí de mercado, riscos de inadimplência. Então muda um pouco a característica. É claro que com essa, principalmente, essa muda, abertura do mercado de alta tensão, ela traz isso, mas principalmente a da baixa tensão, ela traz uma, ela ganha força, né a figura do varejista, vai ganhar muita força, e, e são necessários algumas, alguns aprimoramentos, principalmente do ponto de vista de modelagem das unidades consumidoras, para fazer com que o processo fique mais robusto. Hoje, por exemplo, o processo, para quem migra para, é, sobre a gestão de um varejista, ele tem a sua modelagem, ou seja, a criação de um ativo contábil lá na CCE ainda individual, ainda com todas as características de medição é, horária que a CCE precisa, e alguns aprimoramentos vão ser feitos, porque quando a gente abre o mercado para baixa tensão, mais de 80 milhões de unidades consumidoras é, nesse, nesse regime, talvez não seja mais necessário, você fazer a, o individualismo de cada uma das medições horárias, de você instalar um, um medidor eletrônico para isso. Então abre oportunidades aí que certamente precisam ser discutidas para que o modelo varejista ele, ele fique saudável, mas também ele fique possível do ponto de vista mais operacional do dia a dia.
1: Muito bom, Lucas. Bom, e para você que quer entender mais sobre as vantagens dessa modalidade varejista, Vamos deixar na descrição outros dois episódios que explicam bastante sobre o tema, que são o 91 e o 92. Inclusive, no episódio 92, você poderá entender como a solução varejista é viável, inclusive para quem já está no mercado livre. Tá bem? Então fica aí a dica para vocês darem uma olhadinha depois na nossa descrição. Lucas, continuando aqui com o nosso papo, a consulta pública irá debater também a, a possibilidade do consumidor residencial escolher o seu fornecedor livremente a partir de 2028 e o comercial e o industrial a partir de 2026. Como essa questão é vista pelo setor elétrico?
2: Patrícia, é, a abertura de mercado ela é muito bem vista dentro do setor elétrico, né? você ter a liberdade de escolha é algo que vem sendo debatido no setor praticamente desde a sua criação, há né, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e traz pontos muito positivos para o mercado, em especial, claro, ao consumidor de energia, que ele ganha mais protagonismo, ele ganha poder de escolha. Entretanto, essa abertura ela deve ser uma abertura justa e uma abertura segura. Ou seja, se deve buscar e minimizar os efeitos, principalmente os efeitos financeiros, dessa abertura. E, claro, dentre esses efeitos, né você alocar os custos e os riscos de forma adequada, também com a devida previsibilidade para que os players, né principalmente aí, consumidores, mas não restrito a eles, possam se preparar para essas mudanças. tá É claro que tem todo um processo de comunicação aqui daqui, de hoje, até a efetiva abertura de mercado para todas as classes aí, mas a gente sabe que existe um grande desafio, que é você encontrar o ponto ótimo disso tudo, ou seja, qual é o melhor momento para você fazer a abertura de mercado, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de oportunidades para esses, esses, é, esses grandes e médios e pequenos é, unidades consumidoras, né? É, o endereçamento de cada um desses, desses problemas é, já está sendo realizado, tá? É, algumas discussões já começaram, principalmente aí é, em âmbitos de associações, discutindo qual o melhor modelo, qual é o melhor, melhor momento para se migrar, e eu destaco aqui, dentro esse, esse melhor momento de discussão, a gente tem praticamente uma balança uma balança onde, de, onde, de um lado, existem toda, existe toda a contratação do mercado regulado, ou seja, do mercado cativo, que as distribuidoras têm que fazer para atender ao seu mercado. Essa contratação ela já vem acontecendo desde a criação ali, do mercado livre, principalmente, a partir de 2004, ganha força com os leilões regulados, tá? mas a distribuidora ela precisa contratar a energia para o seu mercado. E, por outro lado, a abertura de mercado ela vai criar, uma, naturalmente, uma migração dos consumidores que hoje são cativos para o livre e a discussão está muito pautada em o que fazer com a energia que vai, entre aspas, sobrar no mercado cativo. Quem vai pagar essa conta no final do dia? Acho que essa é a grande, é a grande discussão. Você postergar muito isso acaba sendo um problema também. Por quê? Porque os contratos eles têm uma determinada vigência. A partir do momento em que esses contratos findam a vigência, a distribuidora precisa comprar novamente essa energia. E os contratos hoje, na grande maioria das, das vezes, eles têm ali, principalmente de energia, de energia nova, tem 15, 20, 25 anos de suprimento. Então, é importante encontrar esse ponto ótimo de qual é o melhor momento para a migração, trazendo a previsibilidade adequada, mas sem também é, postergar ou criar novos contratos, que são os contratos legados, para que seja é, é, pago aqui para, por todos os consumidores ou pelos consumidores que migrarem a legislação, ou o PL 414, na verdade, ele ainda não definiu qual que vai ser a metodologia adequada, mas chegar nesse, nessa discussão, nesse senso comum e trazer, encontrar esse ponto ótimo é o que está sendo é, discutido e é o desafio até então.
1: Boa, Lucas. Bom, e para quem nos acompanha aqui no ComerCast, já nos ouviu falar bastante sobre o próximo tópico, e queremos ouvir a sua explicação, Lucas, de maneira resumida, sobre quais são as principais diferenças entre o cativo e o livre. Na verdade, você já deu aí uma deixa, né? Você falou um pouquinho da previsibilidade.
2: Sim, sim, mas é, de forma resumida, né, os consumidores cativos, bom, eles compram a energia da própria distribuidora. Essa distribuidora, previamente, ela participou de leilões regulados, ela comprou energia diretamente ali da, das fontes geradoras, e ela repassa é, essa energia por meio de uma tarifa regulada, regulada inclusive pela Agência Nacional, pela ANEL, é, e o consumidor, naturalmente, ele vai pagar isso, e o consumidor ele também vai ter uma única conta de energia, ou seja, tanto a parcela que ele vai pagar a respeito dessa energia que ele consome, e quanto a parcela que ele vai pagar do serviço que a distribuidora está fornecendo, ou seja, de toda a infraestrutura de rede para que a energia chegue até a sua unidade consumidora, vem tudo numa única conta, vem até separado ali o que que é energia, o que que é fio, mas vem, vem tudo dentro de uma única conta, né. Já no mercado livre, não, o, o, no mercado livre, o consumidor, ele pode comprar energia de quem ele quiser, ou seja, de alguma comercializadora ou direto de um gerador, é, e nesse caso, ele vai ter duas contas de energia, uma direto com a distribuidora, que é a, é a supridora da, da infraestrutura dele, e o outro Daquela, daquele outro player que ele comprou a energia propriamente dita. É importante destacar aqui que a distribuidora continua sendo, claro, a sua fornecedora de estrutura ali, física para aquele consumidor, é, mas ele começa a ter um, um relacionamento aí, mais restrito, aí, talvez, com a, com a distribuidora. E já a energia em si, aí o consumidor ele pode negociar de acordo com a sua estratégia, né, de acordo com aquilo que ele acha que é, é mais vantajoso aquilo que ele, aquela, normalmente hoje, né, empresa valoriza mais naquele momento.
1: Bom, muitos são esses benefícios e no caso aqui a gente queria entender, para 2024 é vantajoso para os negócios de pequeno e grande porte já planejarem essa migração?
2: Sim, Patrícia, é, é sempre importante olhar é, o melhor momento para realizar essas, é, essas contratações, né acho que eu destaco alguns pontos aqui primeiro os preços no mercado de energia no mercado livre eles são relativamente voláteis né eles dependem muito de condições principalmente condições aí climáticas né hoje ainda o país ele tem uma forte dependência da, da de, de hidrelétricas e naturalmente de afluências é, dos rios que vão vão influenciar tudo isso e tudo é, tudo isso vai acabar afetando aí os preços e quanto mais é, antecipado aquele, aquele cliente ele for, ele vai conseguir encontrar melhores momentos, menores, melhores janelas de oportunidade para poder fazer algum tipo de negociação, algum tipo de migração. É importante a gente também trazer aqui que a migração para o mercado livre de energia, ela pode trazer é, outras vantagens para o consumidor que não só relacionados a, ao custo da energia de fato ela, ele, o consumidor ele pode sim trazer ter custos mais é, benéficos mais vantajosos do que quando, quando comparado ao mercado cativo mas ele também traz a possibilidade do consumidor buscar questões ambientais questões sociais governamentais ou seja o consumidor agora ele pode para uma linha de ou mais barato ou algo mais relacionado às suas estratégias ali principalmente de SG, né que hoje se fala bastante nisso e a partir de então, o consumidor, é, ele traz ali, ganha o empoderamento dele, porque ele pode responder a preço, ele pode responder ao programa de resposta da demanda, que foi bastante discutido aí no, nos últimos meses também. Então, ele, ele ganha esse protagonismo, não só relacionado a preço, mas também a outras vantagens ali competitivas. E, e, mas é sempre importante fazer essa, esse planejamento aí com a maior antecipação possível Justamente de novo, para buscar o melhor momento, é, o melhor momento comercial para isso.
1: Lucas, como somos aqui uma plataforma integrada de energia, quais são os diferenciais de contar com especialistas da Comerc nessa operação migratória? E, além disso, como a Comerc pode colaborar com os resultados dos consumidores de alta tensão?
2: Bom, primeiro, a gente está falando aqui né, de, de uma empresa que foi criada há mais de 20 anos, né, que a Comerc foi criada ali em 2001 junto praticamente junto né, com o nascimento do Mercado Livre de Energia, e desde então ela vem contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de, de liberdade e de, 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 de é, empoderamento dos consumidores é, do setor na escolha do seu fornecedor de energia. A experiência na, na migração para o Mercado Livre de Energia, em toda a gestão e atendimento dos seus clientes, certamente é um grande diferencial que a, que a organização tem. É, e, naturalmente, isso traz resultados muito positivos. A gente sabe que energia elétrica é algo essencial nos negócios e nos desenvolvimentos da, das suas atividades. E você conseguir melhores negociações numa organização que vai te trazer toda, to, todo, toda a gestão de portfólio possível é um diferencial importante. A partir do momento em que se consegue uma energia mais barata, com a sua devida segurança, com a alocação de risco adequada, aquele consumidor, ele passa a ser mais competitivo no seu no seu mercado de atuação. Muitas, muitas, em muitas conversas, a gente até fala que basta um consumidor de uma determinada classe ali, né, de um determinado negócio em específico, migrar para o mercado livre, ele, pa ele pode passar a ser mais competitivo no, no seu produto final, porque na sua cadeia produtiva, por conta da energia é, mais barata, ele consegue trazer um produto mais barato, ele consegue ficar mais competitivo, e praticamente os demais consumidores, eles, eles tendem a ter um processo migratório também para o mercado de energia, justamente para se manterem competitivos à altura daquele, daquele inicial. Então é um processo aqui bastante, é, a cadeia está bastante, bastante condensada ali, para ter um movimento parecido ali entre, entre os players, sempre buscando, claro, melhor competitividade, melhores preços, melhores condições ali de mercado, independente de qual seja o produto final desse, desse consumidor, já que a gente está falando sempre aqui de, de alta tensão, né?
1: Muito bom, e para encerrar, aos ouvintes que tiverem interesse na migração, como eles podem entrar em contato com os nossos especialistas,
2: Lucas? Patrícia, o processo é, é, é relativamente fácil, né, a gente tem alguns canais com que podem ser acessados, né, eu tenho o, o próprio WhatsApp, temos também o e-mail lá do, do faleconosco, Conosco, barcomeric.com.br, mas se antes de, de conversar com esse time, que inclusive é um time muito capacitado aí de especialistas da Comeric, o cliente quiser buscar um pouco mais dos nossos produtos, das nossas soluções, ele também pode buscar nas redes sociais, ou no próprio site da Comerc, ele vai poder olhar um pouco de todo o portfólio, de, todas, de algumas das soluções que a, gente, que a gente traz. E aí, após isso, aí ele já pode ir um pouco mais direcionado para falar com os nossos especialistas.
1: Muito bom, Lucas. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento no ComerCast com os nossos ouvintes. E já deixo aqui um convite para uma próxima oportunidade. Será muito bem-vindo. Obrigada.
2: Eu que agradeço pela abertura do espaço. Um abraço para você, Patrícia, e um abraço também para quem está nos ouvindo. E a gente se encontra numa próxima. Até lá.
1: Até.
0: A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que a bandeira tarifária para outubro segue verde. Isso significa que as condições de geração de energia no país estão boas, sem necessidade de acionar usinas termoelétricas, que geram energia mais cara. A bandeira verde não traz custo adicional para a conta de luz e reflete um nível satisfatório dos reservatórios em todo o país.
1: O Operador Nacional do Sistema Elétrico estima que a carga no Sistema Interligado Nacional será de 71.476 MW médio em outubro, índice 3,9% superior ao oferido no mesmo mês em 2021. Três subsistemas apresentam aumento de projeção de carga. No norte, com indicação de alta de 14,3%, é reflexo da retomada gradativa de demanda pelo consumidor livre. Para o sudeste e centro-oeste, a projeção é de um aumento de 4,5% e para o subsistema sul de 4,6%. O nordeste tem projeção de desaceleração de 4,2%.
0: O Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública para discutir a abertura total do Mercado Livre de Energia a todos os consumidores a partir de janeiro de 2028. A consulta pública foi aberta no dia 30 de setembro, poucos dias depois da publicação de uma portaria da pasta que autorizou o acesso ao Mercado Livre para todos os consumidores de alta tensão. O prazo da consulta termina no fim de outubro. Pela proposta de portaria submetida à consulta, todos os consumidores serão livres a partir de janeiro de 2026, exceto as classes residencial e rural. Será a partir de 1º de janeiro de 2028 que todos os consumidores sem restrições poderão optar pelo mercado livre. O texto em consulta define ainda que os consumidores de baixa tensão deverão ser representados por um agente varejista na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
1: O leilão de reserva de capacidade na forma de energia realizado em 30 de setembro na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica terminou com a contratação de 729,25 megawatts de potência e apenas para o produto norte. Não houve oferta para o produto nordeste, também incluído no leilão. Saíram vencedoras a Eneva com as termoelétricas Azulão 2 e 4 e a global participações da termoelétrica Manaus 1, que vão comercializar 669,5 megawatts médios a partir do gás natural de origem amazônica.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comerc.com.br.
0: E siga-nos também nas redes sociais.
1: Estamos presentes no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima!
0: próxima.